0: von anderen lernen. Blickpunkt Sanitätshausbranche. Arbeitgeberattraktivität und Fachkräftemangel in drei Sektoren betrieben. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Episode unseres Podcasts. Die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her und dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber das hatte natürlich gute Gründe. Ein sehr arbeitsreiches letztes Quartal 2018 liegt hinter uns mit vielen Projekten, die leider nur wenig Zeit für anderes ließen. Und den Januar, den haben wir genutzt wie üblich, ähm, um das neue Jahr vorzubereiten, die nächsten Projekte zu organisieren und uns ein paar schlaue Gedanken zu anderen Themen zu machen. So zum Beispiel eben auch zu unseren Podcasts. Von anderen lernen ist quasi ein erster Output dieser Gedanken. Wir möchten immer mal wieder bei Gelegenheit möglichst konkret in unterschiedliche Branchen schauen und sozusagen im Sinne von Fallbeispielen zeigen, wie andere mit den Themen Fachkräftemangel, Employer Branding und Arbeitgeberattraktivität umgehen. In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick in eine kleine, aber doch recht wichtige Branche. Eine, die bei vielen gar nicht so recht auf dem Schirm ist und die letztlich auch mit einer gewissen Imageproblematik zu kämpfen hat. Die Sanitätshausbranche. Ich hatte Gelegenheit, mit Dirk Eckhoff zu sprechen, einem der beiden Geschäftsführer des Sanitätshausunternehmens Wittlich mit 18 Standorten in Rheinland-Pfalz und Hessen und etwa 170 Mitarbeitern. Möglich gemacht hat das Telefoninterview Manuela Labonte. Sie ist Personalassistentin bei Wittlich und ich habe sie auf dem HR-Barcamp in Koblenz kennengelernt. Und weil ich Sanitätshäuser aufgrund ihrer doch recht unbekannten Vielfalt spannend finde, freue ich mich sehr, dass Herr Eckhoff und seine Mitarbeiterin offen für ein Gespräch mit mir waren. Aber worüber haben wir denn jetzt eigentlich gesprochen? Über ziemlich vieles. Über die Art der Arbeitgeberschwierigkeiten im Sanitätshaussektor, über die bemerkenswerten Lösungswege, die das Sanitätshausunternehmen Wittlich für sich gefunden hat, aber auch über den Umstand, dass die Branche abhängig ist von Rahmenbedingungen, die sie selbst nicht beeinflussen kann. Die Erzählungen von Dirk Eckhoff werden deshalb natürlich ordentlich Raum in dieser Ausgabe bekommen. Da ich mir aber vorstellen könnte, dass der eine oder andere von Ihnen nicht so recht weiß, was genau ein Sanitätshausunternehmen und die Branche ausmacht, möchte ich Ihnen zunächst einen kurzen Überblick geben. Etwa 2500 solcher Häuser, also Sanitätshäuser, gibt es in Deutschland. Mit deutlich über 40.000 Beschäftigten, aber so ganz genau lässt sich das eigentlich gar nicht sagen. Jedenfalls war es nicht ganz einfach, valide Daten zu dieser kleinen Branche zu bekommen und es kursieren deshalb unterschiedlichste Zahlen. Meine Einschätzung ist quasi ein Schnitt aus allem, was ich erfahren konnte. Dabei sind die Sanitätshausunternehmen unterschiedlich groß. Der überwiegende Teil sind kleine Unternehmen mit einer Handvoll Beschäftigter und nur wenigen Filialen und Werkstätten. Aber es gibt natürlich auch große Sanitätshäuser mit großem Standortnetz und diversen leistungsbezogenen Einrichtungen. Ein Sanitätshaus ist aber nicht einfach nur ein Einzelhändler, der medizinische Hilfsmittel anbietet, die dann per Rezept, teilweise auch ohne Rezept, erworben werden können. Die Einlagen zum Beispiel, die man im Sanitätshaus kaufen kann, die werden dort nicht nur eingemessen, sondern auch hergestellt. Viele Sanitätshäuser verfügen über eine eigene orthopädiemechanische Werkstatt. Genauso gehört dazu der Bereich orthopädischer Schuhe oder die Reha-Technik, also Rollstühle, Rollatoren und so weiter. Verkauft wird aber nicht nur direkt an den Patienten, sondern ähnlich wie ein Großhändler beliefern Sanitätshäuser auch Krankenhäuser, Altenheime und so weiter. Außerdem bieten Sanitätshäuser auch Dienstleistungen an, zum Beispiel sowas wie Homecare-Leistungen, die gemeinhin in der Branche als immer wichtiger gelten. Homecare beschreibt letztlich im Grunde die Versorgung des Patienten bei ihm zu Hause. Ein Sanitätshausunternehmen bietet also Leistungen aus den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Entsprechend gibt es auch mehrere Berufe, die in einem Sanitätshaus beschäftigt sind, vom Sanitätshausfachverkauf bis zur Orthopädiemechanik. Gesucht wird also nach Personal aus allen drei Sektoren. Aber wo genau drückt denn diesbezüglich nun eigentlich der Schuh? Wo gibt es denn die größten Schwierigkeiten? Die Antwort von Herrn Eckhoff ist ein bisschen ernüchternd.
1: Wo gibt es die größeren Schwierigkeiten? Das kann ich gar nicht äh, sagen, ob irgendwo die Schwierigkeit größer ist, Personal zu finden in den einzelnen Bereichen. Ich würde eher sagen, äh, im Grunde genommen ist es in allen Bereichen schwierig, Personal zu finden.
0: Im Bereich der Fachverkäufer, also dem Handelsbereich eines Sanitätshausunternehmens, komme laut Eckhoff erschwerend hinzu, dass es keine anerkannte Ausbildung dafür gibt. Ausgebildet werden Einzelhandelskaufleute, die letztlich durch ihre Arbeit im Sanitätshaus die nötige Expertise für den Job aufbauen. Die Bundesinnung der Branche, die habe schon einmal versucht, den Sanitätshausfachverkauf zu einem anerkannten Ausbildungsberuf zu machen. Immerhin würde das der Branche in Sachen Arbeitgeberattraktivität durchaus helfen. Aber Fehlanzeige. Das zuständige Ministerium möchte keinen weiteren Ausbildungsberuf aufnehmen. Jetzt gibt es über 150.000 Ausbildungsplätze im Einzelhandel, zumindest laut dem Deutschen Handelsverband. Da die Sanitätshausbranche so klein und deshalb bei jungen Menschen wenig präsent ist, bleiben Bewerbungen auf die dort angebotenen Ausbildungsplätze oft aus. Eckhoff zieht hier zum Beispiel den Vergleich mit eher klassischen Ausbildungsberufen.
1: Es gibt halt deutlich weniger Sanitätshäuser wie Bäckereien. Die Verbreitung dieses Berufsbildes Bäckereifachverkaufs ist ja deutlich größer als die des Sanitätshauses. So das ist mal einer der, der entscheidenden ähm, Themen, halt einfach die Masse.
0: Wie andere Branchen auch, wenn auch vielleicht nicht unbedingt in dem Ausmaß, ist die Sanitätshausbranche auf Quereinsteiger angewiesen. Da auch der Beruf des Reha-Technikers keinen eigenen Ausbildungsberuf darstellt, hat das Sanitätshaus Wittlich zum Beispiel gelernte Fahrradmonteure für die Arbeit in der Reha-Technik eingestellt und weiterqualifiziert. Aber im Dienstleistungs- und Einzelhandelssektor ist der Quereinstieg in die Branche für viele nicht unbedingt attraktiv. Im Einzelhandelssegment der Sanitätshausbetriebe zum Beispiel ist der Weg trotz einer möglichen Ausbildung eines Quereinsteigers aufwendig, wie Eckhoff erklärt.
1: Der Unterschied zwischen der Bäckereifachverkäuferin und jetzt müssen Sie mal nachsehen, ich bin natürlich kein Spezialist im bäckerei aber ich glaube, der Beratungsanteil bei der Bäckerei-Fachverkäuferin ist deutlich geringer als der bei einer Sanitätshausfachkraft. Ähm, Sie müssen sehr tief in die Thematiken einsteigen, was die Beratung angeht, was die einzelnen Produkte angeht, was die Dienstleistungen angeht, haben eine sehr lange Einarbeitungszeit. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das im Bäcker, bei der Bäckerei, deutlich anders ist. Es mag aber auch andere ähm, verkaufsspezifische Branchen geben, die einen ähnlichen
0: Beratungsaufwand haben. Dirk Eckhoff sieht in Sachen Quereinstieg die Sanitätshäuser aber auch dann vor eine große Herausforderung gestellt, wenn sie tatsächlich interessierte Kandidaten finden. Und das hat etwas mit Erwartungen und Ansprüchen zu tun, die mit den nötigen Anforderungen des Jobs kollidieren können. Bei den Sanitätshausdienstleistungen zum Beispiel.
1: Im Bereich Dienstleistungen, auch da äh, haben wir natürlich kaum Leute, die speziell auf diesen Beruf ausgebildet sind, sondern auch hier sehr viele Quereinsteiger. Das bedeutet zum einen, wenn sich bei Ihnen jemand mit Berufserfahrung bewirbt, hat er einen gewissen Lohnanspruch, logischerweise, ist vielleicht schon etliche Jahre in, irgendeinem, in, in irgendeiner anderen Branche im Beruf. Und für uns sind es Leute, die steigen neu ein und die brauchen eine Ausbildungszeit, da sind sie so locker mal bei 24 Monaten. Bis wir den so weit haben als Quereinsteiger, dass er dieses Themengebiet abdecken kann und dann ist aber noch nicht so erfahren, dass es wirklich ein guter Dienstleister oder vielleicht sogar ein sehr guter Dienstleister ist. Da fehlen dann weitere Jahre der Erfahrung.
0: Besonders kritisch ist die Lage im Handwerksbereich bei den Orthopädiemechanikern. Hier kommt die sogenannte Rote Liste ins Spiel. Ein Umstand, der letztlich ein ziemliches Qualitätsrisiko birgt.
1: Der Beruf der techniker äh, steht auf der roten Liste. Äh, der vom Aussterben bedrohten Handwerksberufe oder Berufe an sich. Das heißt, auch hier äh, fehlt die Masse. Und sie finden auch kaum Auszubildende. Also eine tatsächliche Auswahl findet auch da fast nicht statt. Weil wenn sie einen Auszubildenden suchen, der dieses Handwerk er lernen soll, ja, dann bewerben sich vielleicht einer, zwei. Wir können auch nicht gucken, äh, großartig ist er jetzt geeignet oder nicht geeignet. Es findet keine Auswahl statt und das führt natürlich auch einiges an Risiken.
0: Die Probleme, die Eckhoff schildert, die gibt es in anderen Branchen sicherlich auch. Wie auch in anderen Handwerksberufen hat sich zwar vieles verändert, aber die fehlende Kommunikation darüber sorgt dafür, dass dieser Umstand etwa bei der Zielgruppe der Ausbildungssuchenden nicht ankommt. Orthesen, Prothesen und Einlagen, so Eckhoff, erschienen vielen jungen Menschen sicherlich nicht als besonders sexy. Dabei seien Sanitätshäuser zum Beispiel in Sachen Erscheinungsbild heute viel moderner als etwa in den 80er Jahren, in denen Eckhoff selbst das Handwerk des orthopädie erlernte. Und auch technisch hat sich einiges getan.
1: Das eigentliche Berufsbild hat sich natürlich auch deutlich mehr Richtung Elektronik, Richtung Technisierung bestimmter Dinge entwickelt. Materialien wie Holz und Leder, die früher im, äh, ja, im Fokus standen, in der handwerklichen Bearbeitung, ähm, sind fast komplett verschwunden. Stattdessen stehen Kunststoffe, Harze, ähm, elektronische Messungen, elektronische Gelenke im Vordergrund. Ähm, da hat sich schon einiges getan.
0: Darüber hinaus hat die Sanitätshausbranche einen absolut sinnstiftenden Arbeitsmittelpunkt, wie Eckhoff findet. Aber auch hier mangelt es am nötigen Transport der Botschaft an potenzielle Kandidaten.
1: Ich bin schon der Meinung, das ist ein toller Beruf und das ist eine tolle Branche, wo sie auch ein hohes Selbstwertgefühl erreichen können, indem sie Menschen helfen, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Sie arbeiten in interessanten Themengebieten, auch moderne Dinge, sie haben mit EDV zu tun. Also eingespielt am Nichts und es ist sehr abwechslungsreich, aber die Verbreitung dessen, das ist das was uns äh, Schwierigkeiten
0: bereitet. Eine schwierige Gemengelage in einem hochumkämpften Markt für Fachkräfte also. Ein Teich übrigens, in dem Wittlich und seine Berufskollegen nicht nur gegeneinander und gegen andere Branchen antreten, sondern auch gegen die eigene Herstellerindustrie. Darunter große Namen wie etwa Otto Bock, Ofer Bamberg, Medi Bayreuth, Bauerfeind und andere namhafte Unternehmen. Aber alles Jammern hilft ja nichts. Das findet auch Eckhoff und deshalb hat Wittlich schon vor einigen Jahren damit begonnen, die eigenen Arbeitgeberstärken weiterzuentwickeln, sich zu verändern und aktiv mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität umzugehen. Aber was hat Wittlich eigentlich gemacht? An den Erzählungen von Geschäftsführer Dirk Eckhoff kann man eine solche Entwicklung beinahe modellhaft nachvollziehen. Und stellt unter anderem fest, dass das Unternehmen schon vor Jahren mit Aktivitäten in diesem Bereich angefangen hat, die selbst heute, zumindest im etwas kleineren Mittelstand, aber auch darüber hinaus, längst noch nicht zu den Standards gehören. Darunter zum Beispiel der regelmäßige Austausch mit der eigenen Belegschaft. Geschäftsführer Eckhoff ist aber bescheiden. Man gehe kleine Schritte, sagt er.
1: Das waren Kleinigkeiten, kleine Zugeständnisse an die Mitarbeiter, ob das jetzt mit Getränken angefangen hat, die kostenlos waren ob es auch schon mal eine Befragung war, wir haben angefangen, mal regelmäßig mit unseren Mitarbeitern zu sprechen und das Ganze zu dokumentieren. Das sind Dinge, die haben ja schon irgendwann mal angefangen, weil man gesagt hat, okay, ähm, Mitarbeiter zu betreuen, zu behalten, ist unter Umständen besser, als neue zu suchen. Auch wenn man die noch gefunden hat, ja, aber es hat immer äh, Zeit und Aufwand gekostet. So hat man gesagt, naja, wir können ja unsere Mitarbeiter ein bisschen betreuen. Dann kam irgendwann mal Fahrt auf als es dann immer schwieriger wurde, Mitarbeiter zu finden. Also hat man das Ganze auch organisierter angegangen. Und wenn ich mich zurückerinnere, ungefähr zu vor, vor sechs, sieben Jahren, habe ich das erste Konzept ausgelegt, Das nannte sich Mitarbeiterentwicklungskonzept, wo wir gesagt haben, wir möchten unseren Mitarbeitern eine Entwicklung zukommen lassen, damit es nicht nur um Geld geht, sondern letztendlich auch um Zukunftschancen. Und so entstand irgendwann mal ein Prozess, ein Personalprozess, der von der Stellenbedarfsermittlung bis hin zur Verabschiedung durchgehen sollte, um gegebenenfalls Standards festzulegen und diese Standards immer mehr mit Leben zu füllen, damit sich die Mitarbeiter gut aufgehoben fühlen bei uns.
0: Ich glaube, man kann sagen, dass die Entwicklung, von der er uns Eckhoff erzählt hat, für ein Unternehmen, das über sich selbst sagt, es entstamme dem kleineren Handwerk und sich durchaus bewusst von der großen Industrie abgrenzt, beachtlich bis beispielhaft ist. Und das ist noch nicht alles. Eckhoff und seine Kolleginnen und Kollegen haben sich viele weitere Gedanken gemacht, wie man das Arbeitsumfeld für Mitarbeiter möglichst positiv gestalten kann. Aus ihren Gedanken entstand schließlich ein weiterer zentraler Aspekt ihres Arbeitgeberangebotes mit, so meine ich zumindest, ziemlich interessanten und mit Blick auf die Betriebsgröße durchaus auch ungewöhnlichen Inhalten.
1: Es ging so weit, dass wir irgendwann sogar 30 gute Gründe festgelegt haben, für bei Wittlich zu arbeiten. Wir haben irgendwann eingeführt, auch unter diesen 30 Gründen, Dienstwagen für jeden über das Thema Lohnverzicht einen Dienstwagen zu erhalten und damit mindestens schon mal die Mehrwertsteuer zu sparen, als auch teilweise das Sozialversicherung und der Lohnsteuer. Wir haben eingeführt, bei uns Darlehen zu erhalten, ohne äh, Kreditwürdigung oder sonst irgendwas, sondern in einer gewissen Höhe, wenn einer in Not gerät bekommt, so ein, ein Darlehen. Wir haben dann irgendwann das Thema Entlassmanagement, und zwar, wenn irgendwelche Angehörige im Krankenhaus liegen, entlassen werden und danach noch Dinge brauchen, nicht nur Hilfsmittel, sondern gegebenenfalls auch ein Pflegedienst oder andere Dinge da zu unterstützen, einfach um ja, den Mitarbeitern ein Gefühl zu geben, dass ihnen äh, auch in solchen Lagen weitergeholfen wird. Das sind natürlich keine Besonderheiten. Große Betriebe, Industriebetriebe wie Grob, wir haben das im Repertoire, weil die Fälle bei denen tagtäglich mehrfach vorkommen. Bei unseren Mitarbeitern ist das eher selten. Und dann auch die Individualität zu besitzen und zu sagen, okay, wir helfen dir, wir müssen nur drüber sprechen, dann finden wir
0: irgendwo eine Lösung. Die 30 Gründe von Wittlich, die kämen gut an, sagt Eckhoff. Neben den genannten Punkten stehen auch Mitarbeiterveranstaltungen auf dem Programm, in denen das Unternehmen transparent über die eigene Lage berichtet. Aber auch eine wesentliche Erkenntnis ist über die Jahre gereift, die meiner Erfahrung nach häufig als ein Hinderungsgrund für ein ausgefeiltes Arbeitgeberangebot gesehen wird – für das Sanitätshaus wirklich aber ist das Ganze sogar zu einem Leitgedanken bei der Arbeit am Thema geworden, nämlich die Individualisierung.
1: Sie müssen heute einen bunten Strauß aufbieten, damit sich die Mitarbeiter was rausbicken können, damit es genau das ist, was Sie gerade an Bedürfnissen haben, und dass dieses Thema Ihr Bedürfnis dann letztendlich auch befriedigt.
0: Natürlich muss so ein Angebot auch transportiert werden. In Sachen Personalmarketing konzentriert sich in der Fachdiskussion aktuell sehr vieles auf digitale Kanäle. Bei Wittlich findet man eher Vielfalt und das eine oder andere Experiment erfolgversprechend.
1: Es gibt keinen Königsweg aus meiner Sicht, wenn wir heute eine Stellenausschreibung machen. Früher hat man einen Artikel in die Zeitung gesetzt, eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Dann haben sich dann 32, 30 Leute beworben, dann hat man jemanden gefunden. Heute kann es passieren. Wenn Sie in der Zeitung inserieren, meldet sich gar keiner. Das heißt aber nicht, dass ich den Kanal gar nicht mehr bedienen möchte, weil allein Facebook -Ding oder sonstige äh, Medien sind auch nicht alleine der Königsweg, sondern sie müssen ganz viele Dinge ausprobieren, um im Endeffekt nachher äh, da anzukommen, wo sie gerne hin möchten.
0: Das Bundesland Rheinland-Pfalz, in dem die Firma ihren Sitz hat, unterstützt Unternehmen mit einem recht spannenden Schulprogramm bei der Suche nach Auszubildenden. Durchaus mit Erfolg, wie Eckhoff sagt.
1: In Rheinland-Pfalz gibt es mittlerweile Schulen, die machen so Ganzjahrespraktika. Da kommen die Schüler drei Tage in Betrieb und zwei Tage sind sie in der Schule. Und das geht über ein ganzes Jahr, also ein ganzes Schuljahr. Das ist auch interessant. Darüber haben wir zumindest schon mal eine Auszubildende gefunden, die bei uns so ein Praktikum gemacht hat. Dann hat sie weiter Schule gemacht und irgendwann hat sie sich beworben als Auszubildende bei uns. Das ist nicht die Masse, aber die Masse kriegen wir nirgendwo mehr, egal was wir machen. Deshalb brauchen wir da ganz viele. Kanäle, um das durchzuführen.
0: Die vielen Diskussionen und Fallstudien, die sich auch auf Podien, Fachforen und Konferenzen zum Thema Employer Branding finden, die werden im Mittelstand häufiger mal mit geschürzten Lippen zur Kenntnis genommen. Ein durchaus beliebtes Argument gegen ein solches Engagement ist zumeist, dass man es sich als Mittelständler einfach gar nicht leisten könne. Auch Eckhoff weiß um die begrenzten Ressourcen eines mittelständischen Betriebes. Und trotzdem hält er nichts davon, sich mit großen Unternehmen zu vergleichen und danach den Kopf in den Sand zu stecken.
1: Wir können uns nicht vergleichen mit großen Unternehmen, die eine ganze Personalabteilung haben, die sich um Human Resources kümmern. Nein, wir sind ein kleiner Betrieb. Ich bin jetzt froh, dass wir mit der Frau Labonte eine Personalassistentin einstellen konnten, die dieses Thema sukzessiv erweitern soll. Wir haben da einiges konzeptionell, aber das ist natürlich alles auf einer ganz kleinen Flamme gekocht, weil einfach die Ressourcen, die dafür nötig sind, das so intensiv zu betreiben, schlichtweg fehlen oder gar nicht zur Verfügung gestellt werden können aus finanzieller Sicht. Es lohnt sich trotzdem, egal wie groß der Betrieb ist, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen und wenn auch noch so kleine Strukturen zu installieren, damit das einfach äh, besser wird. Und mit Wachstum oder mit mehr Möglichkeiten kann man das ja auch jederzeit ausbauen.
0: Die Frage danach, ob nun vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in der Sanitätshausbranche die Existenz dieses Wirtschaftszweiges im Gesundheitswesen gefährdet sei, die müsse laut Eckhoff differenziert betrachtet werden. Denn letztlich treffe diese Überlegung, die man aber in jedem Fall anstellen müsse, ja auch auf alle anderen Branchen zu, die mit der Fachkräfteproblematik zu kämpfen hätten, ganz unabhängig davon, ob es sich um kleine oder um große Unternehmen handle. Es käme vor allem darauf an, mit welchen Lösungen die Sanitätshausbranche aufwarte, um dem Problem beizukommen. Unter anderem, findet er, könne die Digitalisierung in manchen Bereichen sicherlich helfen, den Mangel an Personal abzufedern. Aber in Sachen Gesundheitswirtschaft blickt er durchaus auch in die deutsche Bundeshauptstadt. Denn auch von dort brauche die Branche eine stärkere Unterstützung, um im Thema Arbeitgeberattraktivität wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Zum anderen sehe ich auch ganz klar die Politik, gefordert, weil nicht nur das Thema der Fachkräftemangel in der Pflege ist allgegenwärtig, der Fachkräftemangel in der gesamten Gesundheitsbranche ist eine Herausforderung und die Pflege ist natürlich im Moment das, was für die Bevölkerung am spürbarsten ist. Aber glauben Sie mir, wenn irgendwann auch im Krankenhaus der Patient drei, vier Tage warten muss, bis man auch die techniker vorbeikommt, weil keiner da ist, hat das ähnliche volkswirtschaftliche Konsequenzen, wie wenn das Pflegepersonal fehlt.
0: Das ist jetzt durchaus einleuchtend, aber was genau ist es denn, was Eckhoff sich von der Politik diesbezüglich wünscht?
1: Da sind natürlich viele Ansätze gebracht. Erstens mal zur Attraktivität des Berufsbildes oder der Jobs im Sanitätshaus gehört auch eine verbesserte Ertragslage, das heißt eine bessere Erstattung der Dienstleistungen, die gefordert sind. Und wenn Sie bedenken, ich sage Ihnen mal, der Stundenlohn, bei den Krankenkassen liegt zwischen 35 und 54 Euro, äh, je nach Vertragslage. Jetzt können Sie sich mal überlegen, was bezahlen Sie, wenn Sie in eine Autowerkstatt fahren? Und wenn die dann auch noch irgendwelche namhaften äh, Herstellern zugeordnet sind, da liegen Sie locker beim Doppelten. Wenn wir dann mal weitersehen, dass wir im Thema der Ausschreibungen Preise für Relatoren, bei ungefähr 27 Euro, bei fünf Jahre Gewährleistung haben, die Rollatoren kaufen sie aber, ich sage mal, im besten Fall für den gleichen Preis ein, da sehen sie, da hängt irgendwas schief. Das geht letztendlich auf Kosten der Mitarbeiter. Und da wir jetzt einen Arbeitnehmermarkt haben, dann sagen die Mitarbeiter irgendwann mal, das mache ich nicht dafür. Und schon kriegen wir ein Problem. Und das ist auch ein Thema, was die Politik lösen muss. Und unser lieber Gesundheitsminister hatte jetzt zumindest mal äh, kurzfristig verlauten lassen, er wäre gegen die Ausschreibung und er wollte dagegen was tun, also sprich abschaffen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, weil das, was die Politik damit bewirken wollte, nämlich einen gesunden Wettbewerb und Steigerung der Qualität, ist ja komplett nach hinten losgegangen. Wettbewerb gab es nicht mehr. Jetzt haben die Großen die Ausschreibungen gewonnen und die Qualität ist massiv in den Keller gefallen. Da kann ich als Sanitätshaus überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen, weil wir haben keine Preisverhandlungen, sondern wir haben Preisdiktate durch die Krankenkasse. Selbst Krankenkassen gehen immer wieder hin, versuchen mit Open-House-Verträgen, letztendlich äh, sogar, obwohl da schon recht drüber gesprochen worden ist, äh, ja, das Gesetz mit Füßen zu treten.
0: Das war er nun, unser Einblick in eine Branche, die viele vermutlich nicht so recht auf dem Schirm haben. Es hat mich wirklich riesig gefreut, dass Dirk Eckhoff uns so tief hat in seine Sicht der Dinge und das Wirken der Firma Wittlich schauen lassen. Auch wenn er im Gespräch noch sagte, dass er sehr zurückhaltend damit umgeht, wenn man ihn fragt, was man denn von der Branche im Speziellen vielleicht auch von seinem Unternehmen lernen könne, weil doch immer jeder von jedem etwas mitnehmen könne, finde ich, dass Wittlich wirklich tolle eigene Akzente gesetzt hat, um an der eigenen Attraktivität als Arbeitgeber zu arbeiten. Besonders gut gefallen hat mir, dass Wittlich sich eben nicht nur mit Personalmarketing im Sinne der Kommunikation nach außen beschäftigt hat, sondern vor allem auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter schaut, um das Arbeitgeberangebot anziehend und nutzwertig zu gestalten. Das ist genau der richtige Weg, um eine starke und funktionierende Arbeitgebermarke zu entwickeln. Viele der Inhalte, die wir hören durften, finden sich letztlich auch in unserem EVP-Wheel wieder, also unserem Modell der wichtigsten Elemente und Arbeitsinhalte für das Thema Arbeitgeberattraktivität als solide Grundlage und festes Fundament einer Arbeitgebermarke. Wenn Sie das näher interessiert, dann finden Sie das EVP-Wheel natürlich auf unserer Website. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei meinem Gesprächspartner Dirk Eckhoff und natürlich auch bei seiner Personalassistentin Manuela Labonte, die dieses Gespräch möglich gemacht hat. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass auch in dieser Ausgabe viele spannende Denkanstöße für Sie dabei waren. Wie immer freue ich mich über Ihr Feedback, Ihre Anregungen, Ihre Gedanken, vielleicht aber auch Themenvorschläge, wenn Sie welche haben. Alle nötigen Kontaktdaten und Infos finden Sie im Netz unter www.martinwilbers.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Martin Wilbers